0: おはようございます。みんなのセラピー心理学です。第2回になりますかね。えー、11月29日火曜日の13時にこちら収録しております。えっ、ー、と、なんとなくこうね、うん、グッドモーニングボイスですとか言ってしまいそうですね。まだまだまだ。これ意外と最初は気をつけるんだけど、10回ぐらい経って慣れてくるとそういうミスが出るんですよね。しかも、気づいてすぐにリ離クすればいいんですけれどもあの、取り直すという意識すら持たないときがありそうな気がする。まあ、そのときは、まあ、ご愛嬌ということで流してくださいあの。先日ですね、第2期の100日チャレンジ、J. 松崎さんとやってる100日チャレンジの第2期が先日、キックオフでスタートしました。あのなんとですね、ジェ崎スザキさんがた、めったに帰っていらっしゃらない人なんですけど、ドイツから帰国されまして、あのそれを、えーまあ、祝ってと言いますか、せっかくなので、えー、オフラインでのリアルな、ね、会場を取って、本当にそういうのも、彼とやるのは本当何年ぶりとかなんですけど、えー、やったんですよ。そしたら実に驚いたことにですね、100名規模で入れる会場で、本当その J さん人気者だし、100日チャレンジってそもそも第1期470名とかお申し込みいただいて大変ありがたい限りだったんですけれども、会場400名とかありえないし、ま最大規模でね、あの、このタイミングですからね、あんまりこう、密ってのもまずいし、本当、ギリギリの人数までは収納できるようなところを取ろうということで、取、えーまあ、っておいて溢れたらどうしようかという話をですね直前までしてたんですよ。そしたらですねあのなんと驚いたことに、えー、来た方いらっしゃった方2名なんですよ。100名が満席の、えー、とセミナーなんですよ。そのリアルのセミナーにいらした方が、まあ、これ追加料金が2000円とはいえかかるってこともあったと思うんですけど。あとまあ、お金のことよりも、当日、日本対コスタリカがあったという方が大きいかもしれないんですけれども、それにしても、2名というのはね、もうなんか、非常にびっくりさせられてですね、本当に。どこをどう考えても、そういう結末は僕はまた予測できてなかったというか、そうでないのを予測してたんですね。つくづくあの倉園さんのお話のえっと読んじゃダメだなっていうのをこれほど読んじゃダメっていうのを想像することもできなかったんですけど私と J さんがですねそれまで最近一番最近でやったこの100日チャレンジの前でやったのは秋葉原でやってたんですよねその時はえっと常時20名から30名の方がいらっしゃってて結構こう会場的にはでで厳しかったんですよあれよりは絶対来るよねって思っていたものだからまず第一にあれより安いししかもかあの告知している募集団の数があの時よりは絶対的に多くなっていますし、えー、まあそんな感じでね、えー、思ってたんだけれども2桁に満たないっていうねあの予測できていたら、まあ、それは20人ぐらいの最大でもね、十数人の規模の会場を抑えてありますよね。その方が値段安いですしね。だからあのー、ね、えー、私はこの番組でも繰り返しお伝えしていますが、予測っていうのは本当に役に立たないと思うんですね。これは君たちの予測精度が低すぎでしょうって言われるかもしれませんが、僕はそうは思わないんですよね。かつてこれこの種のことをやっててここまで盛大に外したことはなかったわけですよ。で、あのー、仮にここまで盛大に外したからといって何か別に致命的なことは起きないんですよ。だから構わないし、えー、とただ以前よりは予測というもの当てにならないなというのは、えー、まあ認識しているつもりでしたけれどもやっぱりこうですねその当てにならないと思っているのの10倍から100倍ぐらいは当てにならないなっていうことをまあ思いました。何度も言ってますけれども、その東北の震災の時もそうですけどね、えっと、予測できていたらこんなところにはいないよなってところに、のうのうといるのが私たちだし、えっと、これはやっぱりですね、予測して生きていくっていう、何、えー、ていうのかな、そういう、こう、からくりといいうのかメカニズムにはななってないんですよ、ね、あのタスクシュードなんかをやってるものですから予測精度というものが 100% 信頼できないならあれ何のためにやってるんですかと言われるんですけど私は全く逆だなとこれについては思います、えー、予測するなんてことはできないからこそ、えー、あれに記録を残しているとも言えるしそもそも予測が当たると思っていてあれつけてるわけでは私はないんですよで、これはですね、うすうす皆さんに分かってやってるんだと僕は思うように最近はなりました。やっぱり、うーん、予測した通りになるというのであれば、ああは書かないなって思うんですよね。予測を書きますよね。予測精度がそ9割を超えるとでも言うならば、予測の方を書けばいいと思うんですよ。例えばあの、今日もね、えー、昨日の天気予報では、えー、かなりの可能性で、今頃雨ザーザー降ってることになってたんですけどまだ一滴も降ってる感じじゃないんですよね天気は悪いけどねだからあの雨降るってなれば雨降るなりの予測を立てたこう、えー、計画立てちゃうじゃないですか私たちでも降ってないのが事実なんですよでこういうことも、えー、我々は100度ぐらいは経験してると思うんだけどもなんかこう予測に沿った行動指針を立てるのが賢明だって未だに思っているんですよね、えー、と僕はもう本当自分自身についてですけどねあの今しめとして先日の,こう 2, 名の2名の方が来ていただいてね実はすごいいいセミナーだったんですよここがまた予測というものの信頼ができないところとえっ、ー、とまあグッドバイオスじゃないですけど現実というものの力なんですよねえっ、ー、とその現実はある予測を立てるとよくないことになっちゃうんだけど、そんなことはないんですよね。これは別に、えっ、ー、と、負け惜しみとかを言ってるわけじゃなくて、そんなことを言う価値はここではないですからね。それを言うぐらいだったら黙っとけばいいわけだから。あのー、そうじゃなくてですね。やっぱり、えー、非常に良かったんですよ。良かったというのは、うんほ、ほぼほぼほぼ関係者一致した意見だったんですよね。だから、でもそれ、事前に2名しか来ないけど今日は最高になるよって言われても信じるのは難しいと思うんですね。この辺のことって、えっ、ー、と、なんてことのない話の中でやってるから、えー、なんてことないんですけど、でもこれ、なんてことないところでこういう話をする方がいいと思うんですよ。これがなんか予測を外すことによって致命的なダメージを受けるって話になってくると、えっ、ー、と、事態もっと深刻になっちゃいますからね。そんなことを思った次第で100日チャレンジの第2期はねでも順調にあっという間に満席になってスタートと今コロナが入ってからねオンラインがすごく活用されるようになってきたということでもあると思いますそれはそれでとてもいいことだと思いますねでね今日はその話の流れなんですよえー、ここに手元に本がありまして、これはビデオじゃないんで読み上げますけど、心理療法失敗例の臨床研究。えー、いい本なんですよ、これがですねいい。この本がそんなにいい本だということが分かったのは割と最近なんですけどね、えー。岩壁茂という立命館大学総合心理学部教授、えー。すごい偉い方が書いていらっしゃる本なんですね。でこの本のタイトルを見た時にも思ったことがあって読んでみたら全く思った通りの、えー、印象がありまして、えー、と今の話と非常に関係があるんだけど失敗ってどうやって定義するんだろうなって思うんですよね臨床心理臨床であのー、これね心理臨床で考える手も考えると難しく思われそうなんですけど私はこの番組でね、えー「グッドモーニングボイス」の時からの時は特にでしたけど精神分析にすごくこう傾倒しているでも精神分析が本当に分かってるかどうかはやや疑わしいような人間ですけれどもこ,うこの精神分析の観点から見た失敗と一般の臨床心理学のし、えー、心理療法から見た失敗って多分一致しないんですよ。この話は、えー、心理で考えるとややこしいかもしれませんがタスク管理などで考えてみると、えー、一発だと思うんですよね例えば、えー、GTD にはあの2時間かけて気になることを洗い出しましょうというステップがあって次にこれを整理情報を収集した後整理ステップに移りましょうとここで挫折しちゃいました。めんどくさくなって、もう挫折しちゃって失敗したんですよねっていう人が仮にいらっしゃったとして、僕がですね、もしこう、タスク管理失敗例の研究とか、まあそんな本出せませんけど、えっと出せたら面白いと思うんですけどね、そういう本を書いたときに、それは GTD 文脈ではなるほど失敗なんだろうけど、タスクシュート文脈では何の問題もないですよね。なぜならば収集ステップなんてないから。収集ステップがない以上、整理ステップもないんですよ。だから、整理ステップで挫折しましたっていうのは、えー、と挫折ではないし、えー、失敗でもないんですよ。タスク管理という狭い範囲の中で考えても、こういうことっていくらでも起こるわけですね。えー、逆に考えてみて、タスクシュートでよく言われる、この6、7時間なるいは半日の、えー、使途不明時間です。膨大です。これはちょっとひどいですねっていうふうに、思った方がいらっしゃったとしてこれはちょっと失敗しましたっていうふうになるんだけど GTD から見るとえそれなんで問題なんですかってことに絶対なりますよねなぜなら、えー、行動記録をつけないから、えー、GTD の文脈から見て死と不明時間という言葉はそもそも狂ってるわけですよ<笑>おかしいわけですねつまり GTD 文脈を主軸で見ればタスクシュートにおける死と不明時間というのは失敗に相当しないわけですよね失敗というのはこういうふうに、えー、基準と定義を要求するはずなんですね。えー、何をもって失敗とみなすかの定義がいるんですよ。だから基準が必要になる。で、その基準を何が、えー、責任を負うんだっていうのを先に決めないと、何をもって失敗とみなすかが、えー、そ,それ自体できなくなってしまうわけですよ。マニアナの法則でも同じことが起きますよね。もういちいち例はあげませんけどね。えポモドーロはポモドーロでまた別の基準を持ってますから、そういうことになるわけです。つまり、えー、どれかを、どれかが一番、なんていうんですかね、この場合の失敗における責任的基準を、えー、担いますっていうことを先に決めておかないと、この失敗例というものの収集そのものが、まあ、ほぼ不可能になりますよね。で、私、臨床っていうのは、そのトータルでこれを失敗だと見なせるようなオールマイティな基準なんてないと思うんですよ心理臨床には医学ならあるのかもしれませんよね手術の失敗って言うじゃないですか手術の失敗というのは外科、えー、から見れば失敗かもしれないけど内科から見ればそうでないとは言わないと思うんですよつまりそこにはこうトータルの、えー基準と定義っていうのがあると思うんだけど私はタスク管理ですらそれは、えー、なくて認証心理なんて増してないと思うんですよね。そうやってそういう観点から見ると一体、えー、この、えー、著者の方はですねどういうその何て言うんですかね目線というものを使ってこれを失敗とみなすことができるんだろうっていうのがものすごく興味深いわけですね。まあこれは、えー、非常に生意気な観点かもしれない。そのさっき言いましたよね。なぜ肩書きまでご紹介したかというのはこういう事情があるんですよ。つまりこの人は精神分析の人なのか。読む限りそうではないと思うんですね。えー、いわゆる臨床心理の人なのか。ちなみにこの国にはですね臨床心理学というのと心理臨床学というのとあるんですよ。えー、それについて今、詳しく喋ってるとすぐ時間なくなるんで飛ばしますけれども、あるんですよ。で精神科医の観点、まあ、これはちょっと違うかもしれないけど、カウンセリング心理学の観点、これは多分違うところにある。で今、公認心理師という新しい、えー、資格もできましたし、有名なうんと認知行動療法の観点もある。河合隼夫さんのユング心理学的な観点もあれば、ロジャース学派みたいなのとか、えー、いろいろあるわけですよ。全部違いますね。思うに僕が思うにね、えー、失敗の定義も全て違うと思います。失敗の定義が全て違ったら、えー、これは失敗じゃないって話に必ずなりますよね。で、私はこれを読む限り、精神分析ならおそらくこれは失敗と見なさないなっていうのが、いくつももいいくくくつつ出てくるんですよいくつかではないんですね。でもちろんあの著者の岩壁先生がそんなことは100も承知ですししかも精神分析の、えー、知見も、えー、十分ご存知だと、うん、それはもう確実だなって読んでて思うんですよ。でもこういう書き方をやっぱりしなければならなくなってるなっていうのはえー、と散見はされるんですね絶対そうなるはずなんですよ。なぜならば、ある流派は失敗だとみなすが、他の流派はこれを失敗だとみなさないっていうのを、失敗として取り上げる以上、そ,うその知見の深さとか広さにかかわらず、えー、何らかのこうエクスキューズメイター,、えー書き方、あるいは文脈というものによっては、こういう見方もあるが的な書き方は、しないわけにはいかなくなるからですね。例えばすごくタスク管理にマニアックに造形が深くタスクシュートも GTD もマニアーナも何でも知ってますよっていう人が仮に取り上げたとしてもやっぱり収集ステップの失敗は失敗なんだろうかそうでないんだろうか問題に直面はするわけですね避けては通れなくなるという面白さがこの心理療法失敗例の臨床研究にはあるわけですね。これは、えー、私が読む限りでは失敗例というよりは葛藤例なんですよ。カウンセラーの葛藤がここに、えー、浮き彫りにされている。で、えー、それの甚だしいものを失敗とみなしている、そういうところが多々あるんですね。ところが、えー、カウンセリングの現場でですね、私、葛藤がないカウンセラーって、はっきり言ってよくないんじゃないかと思うんですね。葛藤が失敗だというけれども、葛藤がなければそれは成功なのかというと私はですねそれは大いに疑問だと思うんですよね。でまして精神分析っていうのは葛藤そのものが、えー、治療であり分析であるような部分が少なくないわけですね。そうすると葛藤のない精神分析ってそもそも精神分析じゃないような気がするんですよ。そしたら精神分析って全部失敗になっちゃうじゃないですか。それもそれで相当変な話だし、えっ、ー、と、いろんな意味でですね、これは、あの、面白いんですよね。そういうふうに、こう、実にこう、無理のある、最近、立てつけって言葉があるグループで流行ってるんですが、無理のある立てつけの本だなって思うんですよ。でも、無理のある立てつけの本が一冊に仕上がってる時って、やっぱり面白いんですよ。読んでいてそのまあ、書かれてる方はそうじゃないのかもしれないけど、私の方からすると、こう、違和感ときしみがたくさんあって、そこがすごく生々しいわけですね。今日はかなりマニアックな話をさせてもらってますけど、えー、それを最近、とかく感じるわけです。これも、精神分析最近、えー、解放して、ハマって読み込んでるから、こういうのが見えてくるんだなっていう、えー、私なりの一つのメリット。の報告で、もありますねであの例えば、例えを挙げないと分かりにくい話が続いてると思うんで、例えばですけど、ある失敗の例としてですね、えー、と最近、彼氏に振られて、もうすごいひどい目に遭いましたっていう、えー、クライアントさんの事例があるんですね。えー、とずっと何年も同棲してたのに妊娠までしたのに浮気されて別れたから中絶しなければならなくなったひどすぎる話だっていう事例なんですよひどすぎるかもしれませんがまあそれなりに聞く話でもありますよねでカウンセラーの方も女性と非常にやっぱりこうまあ寄り添うタイプの多分カウンセリングを展開していって非常にうまくいっていてえー、と大事なセリフが出てくるんですよね。僕が読む限りは。私もこういう先生のような恋に悩んだ人を女性を救うカウンセラーに将来はなりたいような気がしますみたいな感じで明るくなってきた。危険なセリフだなって僕は思っちゃうんですよね。でもまあいい感じでどんどん進展していたと。でもこうある時ですねカウンセリングが終わって不意にそのカウンセラーの先生が立った時に。お腹が大きいということがをクライアントが気づいちゃったとつまり妊娠されてたんですねカウンセラーの先生がこれはこれがですね私が思うにまあいつも絶対そうだとは言えないんだけどやっぱテーマ次第なんですけど、えー、とこのタイミングでこれはなってしまったんですよあのここのポッドキャストでもしばしばご紹介している新襲ですねインピンジメントですよつまりえー抱えたわけじゃないですかクライアントさんをそのひどい目にあって悲嘆に暮れていてまあ要するに対象喪失ですよね精神分析的に言うならばそうは書いてなかったですけどねこれは精神分析の本じゃないから悲嘆に暮れて抑うつ的になっていた、えーまあ、失恋した女性をカウンセラーの女の先生が優しく抱えるここが母親ですよね母親的だったけれどもなんとなんとクライアントである私は中絶して子供を失わなければならなかったのに、あんたはこれから子供を産むのかと。まあ、これは言いがかりに近いかもしれないけれども、まあ、これが、えー、インピンジメントになり、トラウマ的体験になりかねないわけですね。それを、えー、と隠しておくつもりがあったわけじゃないわけですよ。しかも、えー、と不意に立ち上がった時、えー、ちょっとお腹が大きくなっていることに気づかれてしまったと。だから、ここから言うと隠してたみたいになるんですよね。こういうことってありますよね、日常生活でも。で、まあ、ものすごくクライアントはショックを受けて、その次の回来るんですけれども、先生は結局私のことはどうでもよかったんでしょうって言って、えっ、ー、と、いっぱい捨て台詞を書いて去っていかれて、えっ、ー、と、その後のがまた描写がリアリティがあっていいんですけれども、まあいいって言ってはおく失礼かもしれませんが、えー、カウンセラーの女の人は動機が高くて、あのー、なって、こういうことをして、あの人大丈夫だろうかと、自分すごい自責の念を感じているっていうところで終わってるんですが。で失敗例ってわけですよ僕はこれはですね失敗かもしれませんが精神分析の本では、まあ、私もこの番組では何度か紹介してると思うんですがこれがまさに劇的瞬間ってやつなんじゃないかなって思うんですよね着せずして起こってしまう、まあ、失敗なのかな、えー、ウィニコットがうまいあの必要なタイミングで重要な失敗ができるこういう趣旨のことを書いてるんですけど私もそれを読んだんだけどで、えー、でななけければいけないと言うんですよねつまり言ってみれば抱え込みというものにしくじる瞬間っていうのがあるはずだと。で、実際の母親もありますよね。子供を傷つけちゃうってことはあります。あるからこそ、えー、と完璧ではないわけですよね。完璧ではないということに気づくからこそ、えー、子供はえっ、ー、はちょっと説明せずに使っちゃいますけど移行対象なりを見いだして、えー、自立へと向かって母親から分離していかなければならないこれまさにそういうシチュエーションじゃないですか失恋して抱え込んでもらったんだけどやっぱりいずれはカウンセリングは終結して、えー、と分離していかなければいけないわけですよねその分離の過程では必ず何かちょっと傷つくことは起こるわけでじゃないですかこれ、あのー、それこそミニコットの表現を使うならば、このカウンセリングっていうのは、カウンセリングはすべて、えー、母親はグッドイナフマザーであるべきだから、っていうか、リアルな母親は全部グッドイナフマザー、ほ、ま、ど、あ、よいとか訳すんですけど、まあ普通のと言ってもいいと思うんですけどね。私のこの番組で言うみんなのというのは、そういうあの含み込みがあるんですよ、実は。グッドイナフだって言いたいわけですよ。みんなのセラピー。で、あの、現実のと言ってもいいと思いますけどね。グッドイナフカウンセリングしかないわけですよね、この世の中には。でも、さっきも言った通り、先生はもう理想的な先生になっちゃうわけですよね。失恋して痛手を受けていて、悲嘆に暮れている女性にしてみると、あの、先生は素晴らしい女性で、私もあなたのようになりたいって言ってるわけじゃないですか。えー恋に苦しむ女のを救うカウンセラーになりたいとのはまさに同一化に向かっているわけですよね。先生を理想化している。つまり、グッドイナフカウンセリングでも、グッドイナフカウンセラーでもないんですよ。グッドなカウンセラーになっちゃっていて、グッドなカウンセリングになっちゃってるわけですよ。パーフェクトと言ってもいいですよね。パーフェクトになった以上、必ず幻、えー、滅する瞬間が来るはずなんですよ。集結する前に。だいたいパーフェクトなものが集結するってことが、すすすでででにに転落じゃないいか実に恐ろしいことですよねだから立ち上がった時に不意にお腹の大きな先生を見てしまう。で一気に幻滅するあの。この番組でもおなじみのいいお母さんは悪いお母さんに、えー、と転落するわけですよね。この体、こういうことが起きるというのは必然ですよね。パーフェクトというものはそこに出現してしまった以上。つまりパーフェクトなものはパーフェクトでも何でもないという幻滅を合わせてグッドイナフになるわけです。つまりリアルっていうのはそういうもんだよねっていう話ですよね。それを、えーまあ、言ってみればこう理解するためにカウンセリング受けるわけだから、つまりどれほど素晴らしい彼氏と一緒に、えー、と将来を誓おうと、えー、子供を作ろうと、何年も同棲しようと、えー、理想の唯一の人だと思っていようと、えー、浮気をするそれが、えー、グッドイナフとは言えないかもしれませんけれどもやっぱりグッドイナフなんですよねパーフェクトな人ってこの世の中にいないんでパーフェクトだと思えば思うほど、えー、その反対の極っていうものを認識させられる日が必ずやってくるわけですそれはつまりパーフェクトなものっていうのはイリュージョンであってだって極ってイリュージョンじゃないですか、まあ、あの地球上には北極と南極一応ありますけどもほとんど全ての場所は北極でも南極でもないわけですよね。極じゃないところがリアルな場所です。だから、深く恋愛ってそうなるんですけれども、やっぱりこう、正反対のものを含んで、で、一つなわけですよ。で、一つのものはグッとイナフなわけですね。それで十分生きていける。なんだけれども、そうじゃなかったという話が、失敗例として入ってるんですよね。私はこのことに、えー深く感銘を受けけたわけですやっぱこれは精神分析的な見方ではない見方っていうものを集めたカウンセリングのカウンセラーのための本なわけですよ。でもここで起きていることは精神分析で事例として紹介されている内容そっくりなんですね。二度とクライアントさんが来なかったこれをドロップアウトってこの本では表現されてるんですけど、えー、それは失敗なんでしょう。でも、えー、このこの事例ってリアルな事例なのかなと思うんだけど来なかった女性はちゃんとその後、えー、別に悪気があって、えー、認知を隠してたわけじゃないことを理解して、えー、普通に病理なわけじゃないからって書いてあるんですよねこの病理なわけじゃないからって書き,書き方も、えー、大変面白いなって思ったんですよ、えー、納得して、えー、ちゃんと自立できるようになったみたいな適応的になったって書かれていてその辺ちょっと自我心理学的な書き方だなとも思うんですけれどもつまり、えー問題なかったってわけじゃないですか。だったら失敗じゃないじゃないですか。<笑>って僕は思ったわけですよね。他のカウンセリングを受けるようになったのかもしれない。それは、えっ、ー、と、綺麗でスマートな引き継ぎではないにせよ、引き継ぐことは何らかの形でできているわけで、結局はクライアントさんが最後に幸せになれればいいのであって、えー、カウンセラーが満足することが大事なわけじゃないですよね。これは、えー、流派にそれこそよらないと思うんですよ。だから、あのこの話って私が読むとですね私が、えー、読者目線で見るとそんなにこうひどい失敗事例にはもちろんカウンセラーの立場からするとつらいとは思うしこのタイミングでの、えー、出来事としては真摯的だったと思うんだけれどもでもこういうことが、えー、避けられたかというと多分えー、お腹をうまくその時隠すことはできたかもしれないしうまいやり方あったかもしれないんですけれどもすでにそのカウンセラーに同一化の目線を向けてしまったタイミングから以降はですね、えー、この種のことは避けられないと言わざるを得ないんじゃないのかなと思うんですよね、えー、本の中でもあります陽性転移反応が行き過ぎたのではないかという見方もあるだろうがえー、そういう見方ではないよと、えー、著者さんは書いてるし、まあ、著者さんの方が私なんかより分かってるに決まってるんだから、えー、その通りなんでしょうけどでも私は陽性転移反応の行き過ぎっていう観点もそんなに簡単には捨てられないような気がどうしてもやっぱりしてしまうんですよねこれほど、えー、カウンセラーというものを理想化してしまえばクライアントさんがその流れが始まってしまったが最後、まあ、そう容易にえ終結を迎えられるとは思えなくなってきますし、えー、カウンセリング受けに行くということはカウンセリングを学びに行くってこととは違いますからね私はこうやって部外者だから本読んで、えー、楽しくやっていられるわけですけどそれはつまり、えー、プロじゃないっていう意味だし当事者でもないっていう意味ですからねそんなことまで思いながらまあ読んでおります。<笑>